0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr? Vielleicht. Vielleicht sagen nur Verlierer. Herzlich
1: willkommen zu der zweiten Folge dieses buchigen Podcasts hier mit Ellie und Lara. Hallo. Das war ein Buchzitat äh, aus dem Buch Das Damen Gambit. Von wem stammt der Elli?
0: Walter Tavis, ja. vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Vielleicht ist auch Walter Tavis, <lacht> wir wissen es nicht.
1: Ja, bitte, äh, nagelt uns da nicht fest. Wir ja. sind da äh, nicht so geschult, sage ich mal. Ich, ihr dürft uns gerne in den DMs auf Instagram äh, Sprachnachrichten dazu machen, wie man
0: das richtig ausspricht, meiner genau. Meinung nach. Ähm, auch nochmal schnell, wir befassen uns ja diesen Podcast auch mit Schach. <lacht> Es kann sein, dass wir jetzt nicht 100% immer ganz genau informiert sind. Also gefährliches wenn Halbwissen bezüglich Schach. Schach. <lacht> Weil ganz ehrlich, mal, mal kurz zum Thema Schach.
1: Das ist ja so kompliziert. Ja, ja,
0: es gibt auch 10.000 Schachzüge und jeder ja, Ding hat aber, seinen eigenen Namen. Aber und weißt und, du,
1: ich denke, ich denke, das Spielen ist ja noch eins. Aber, aber auf Google diese Bezeichnungen ja. und dann jedes Feld hat eine Nummer... Ich glaube, wir sind da
0: gar nicht rausgekommen, was, was, was das genau heißen soll. Genau. <lacht> ähm, wichtig jetzt hier für die, die weder die Netflix-Serie noch das Buch gelesen haben bis jetzt, ihr müsst kein Schach verstehen, um die Serie oder das Buch zu verstehen, weil es geht da nicht um Schach, es geht um die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist spannend genug, Schach ist ja, Nebensache. Nebensache. Kann man wirklich so sagen. Kann man so sagen, ja. Und auch hier nochmal für vielleicht
1: die Zuhörer, die die letzte Folge nicht gehört haben. Mhm. Ihr werdet hier gespoilert. Das heißt, mhm. wenn ihr ja. äh, das Buch, die Serie noch nicht geschaut habt und ihr möchtet nicht gespoilert werden, dann müsst ihr hier aufhören und vielleicht dann nochmal reinhören, wenn es gelesen, geschaut
0: Habt. Genau, und auch hier nochmal, wie beim letzten Podcast, wir machen das hier aus eigenem Willen. Äh, wir machen es jetzt hier nicht irgendwie bezahlt oder äh, um ein Buch zu hypen, zu schlecht zu machen. Wir machen das hier, weil wir Spaß dran haben. Ja, genau. Weil wir beide sehr gerne lesen und euch auch im Prinzip mit diesem Podcast... Ähm, was Neues zeigen möchten und ja. euch ein bisschen andere Eindrücke geben möchten, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur mal Liebesromane lest.
1: Das kommt noch.
0: Das, das kommt, ist der gute das Teil. Genau. Dass man halt auch mal sagt, ja, okay, das Damengam-Beat klingt jetzt wirklich gut. Will ich auch mal lesen. Das wäre jetzt so das Ziel von diesem Podcast. Dass man ja. einfach auch mal andere Sachen liest.
1: Einfach auch mal offen für Neues ist. Genau. Mit diesem Podcast. Mit diesem Podcast. Jetzt
0: auf allen Kanälen. <lacht> äh, soll ich einfach mal die Zusammenfassung vorlesen? Ja, hau mal rein. Genau, die Zusammenfassung hat noch keine Spoiler. <lacht> Wirklich? Ja, ja. Das Waisenkind Beth Harmon ist anders als die anderen Kinder. Sie versucht bereits in jungen Jahren der beängstigenden Realität zu entfliehen, indem sie die kleinen grünen Pillen im Waisenhaus nimmt und im Keller mit dem Hausmeister Schach spielt. Und sie ist gut. In kürzester Zeit wird sie zum Ausnahmetalent im Schach und gewinnt auch noch gegen erwachsene Männer bei Turnieren. Aber wer hoch steigt, fällt tief. Ja, und jetzt habt ihr eigentlich die genaue Beschreibung von dem Buch, was da genau vorgeht, eigentlich schon. Wunderbar zusammengefasst, Wunderbar zusammengefasst. von der lieben
1: Elisa. Ja, genau. ich sehr toll auch mit dem Schluss, mm. muss ich
0: mal sagen. Passend. Also wer es schon gesehen hat, weiß, worüber ja, wir jetzt reden wovon werden. wir hier reden. Das, ja, ganz ja. speziell. Das Buch hat nämlich auch sehr, sehr schwierige Themen. Darauf kommt Lara nochmal zu sprechen oder auch wir beide nochmal zu sprechen. Äh, Trinksucht, Drogensucht, ähm, Autismus, mhm. Frauenrecht sind jetzt mal so die größten Themen, die während der Serie und während des Buchlesens behandelt werden.
1: Ja, alles in einem, würde ich sagen. Genau. Und ähm,
0: Lara hat einen guten Text geschrieben zu dem Autoren selber. Und zwar genauso zu diesen Themen. Ja, und zwar habe ich
1: mich dann mal ähm, vorab über den Autoren Walter Tevis informiert. Mhm. Einfach, weil es mich wieder hier gewundert hat, ähm, was ist denn hier dahinter? Ja. Äh, vorab vielleicht noch, eben ich habe das Buch wieder mal nicht gelesen, <lacht> sondern ich habe die Netflix-Serie geschaut und ähm,
0: mich dann so etwas äh, darüber informiert. Genau, also das Buch und die Serie nehmen sich auch echt nicht viel Deswegen können wir jetzt uns jetzt eigentlich gut ergänzen, weil das Buch ist sehr, 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 sehr nah dran an der Serie. Ist, wir haben vorhin schon gemerkt, wo wir das Ganze mal durchgesprochen haben, es gibt zwei, drei <lacht> etwas andere Szenen als in der Serie. Oh mein Gott. Also das besprechen wir nachher nochmal. Jetzt erstmal die Lara mit den Fakten zu Walter -Tibis. Ja, genau. Und zwar fand ich es sehr
1: lustig. Ich habe mir mal angeschaut, was hat denn der Walter Thewis so für andere Werke geschrieben? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, die handeln alle irgendwie mit Billard zusammen. <lacht> Ganz witzig. Da habe ich mir ja. gedacht, ja wie, wie hat der sich jetzt gedacht, er braucht ein anderes Spiel oder ein anderer Sport, <lacht> über den er schreibt? Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ist denn hier auch wirklich Hintergrund oder mhm. gibt es hier auch vielleicht persönliche Übereinstimmungen mit dem Autor, mit seiner Geschichte etc. Ja. Und habe ja einen guten Artikel gefunden, der New York Times, auf den ich mich hier beziehe. Und zwar hat er da ähm, geschildert, dass eben die Geschichte auf persönlichen Erlebnissen basiere. Nicht, dass er jetzt genauso war wie der Charakter, aber mhm. einfach ähm, hat er da gesagt, er habe früher mit der Schwester und den Kindern aus der Nachbarschaft viel Schach gespielt und so mhm. sich eigentlich ein Grundwissen angeeignet. Ja. Nicht dass er jetzt so gut war wie äh, Beth selber, ja. ist auch
0: schwierig, muss ich so sagen. Aber er hat
1: da gesagt, eben, er, er, er wisse, was ein gutes Spiel ist, so ja. hat er es äh, formuliert. Ja. Ja, weiter hat er auch ähm, erzählt, dass er auch mit der Drogensucht oder ja allgemein Alkoholismus, Drogensucht von äh, Beth, dass das auch so ein bisschen einen Hintergrund hat mit ihm, denn er hatte oder er hat anscheinend ein rheumatisches Herz schon jung diagnostiziert bekommen mhm. ähm, und hat dort sehr stark Medikamente einnehmen müssen. Und durch das hat er so die ersten Erfahrungen, sag ich mal, mit Pillen gemacht, gehabt oder ja, hatte da Erfahrungen damit, was denn solch eine Pille überhaupt auslösen kann oder was vielleicht für Nebenwirkungen dabei auch sein können und hat sich so dann ähm, diese Erfahrung, sag ich mal, bei Beth äh, einfließen lassen. Genau, er hat da auch noch so beschrieben, wie es war, der äh, die Bef oder der Charakter ähm, zu schreiben, zu, wie soll ich sagen, umschreiben vielleicht schon. Er hat da gesagt, eben, das sei äh, teilweise sehr schmerzhaft gewesen. Er habe viel geträumt ähm, über diese Stellen, die er geschrieben hat. Er hat dann auch gesagt eben in Bezug auf den Charakter, er wollte niemals mit Beth nachsichtig sein mit ihrem Autismus. Mhm. Sie kommt ja auch wirklich sehr ja herzlos ist vielleicht übertrieben, aber sie ist halt schon, sie ist ein sehr fokussierter ja eben wie du gesagt hast autistischer mhm. Charakter und ähm, ja da hat er wollte er nicht nachsichtig sein mit ihr. Er hat auch weiter, des Weiteren gesagt, eben, das sei eine Hommage an kluge Frauen, die wirklich auch im Beth wieder wiedergespiegelt werden durch ihre Tapferkeit, durch ihre Intelligenz, auch ihre, kann man schon sagen, schon Überlegenheit gegenüber sehr vielen Männern in dieser mhm. Geschichte. <lacht> ähm, ja, und auch eben solch einen Charakter zu formen war ihm sehr wichtig, da in der Zeit, in der Beth auch äh, die oder die Geschichte sich abspielt, hat wirklich auch sehr viele Frauen oder eigentlich alle Frauen sich relativ zurückgenommen haben, im Hintergrund gespielt haben, ihr Können versteckt haben, so genau was man auch sehr gut an anderen Charakter der Geschichte sieht, zum Beispiel der Mutter, die, die sie
0: adoptiert da. Genau, ja. die halt äh, ihrem Mann ergeben war, bis Beth ihr eigentlich gezeigt hat, Frauen können was. Das war ja eigentlich so ein bisschen der Umschwung, wo sie dann gesagt hat, ich ändere jetzt mein Leben. Ja. Dank Beth. Genau. genau. Fangen wir an, über das Buch zu reden. Ja, fangen <lacht> wir an. <lacht> Haben wir noch nicht bis jetzt über das genau. Buch geredet. Genau. Ähm, ja, Lara ich, hat
1: Fragen vorbereitet? Ja, das habe ich sehr wohl. Und sehr zwar gut. vielleicht so als erstes ähm, Du hast ja schon gesagt, das Buch ist sehr ähnlich der Netflix-Serie oder umgekehrt, wie es ja, ja. dann zuerst war. Ja, äh, ja. <lacht> ähm, oder was man zuerst gesehen hat, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wie ist denn das Buch? Machen die ersten Sätze schon Lust darauf, das gesamte Buch zu lesen? Oder ist das wirklich wieder so ein Werk, man kennt es, <lacht> <Ja>. <lacht> bei dem man wirklich so etwas mal Mal ein Stück gelesen haben muss Bis man überhaupt merkt Welche Qualität hinter mhm. dem
0: Werk Denn steckt Ja, das ist halt das Buch Wenn man das liest Man muss so ein Typ sein, dass ich halt gerne das, Also nicht irgendwas Fantastisches Sondern Bücher liebt Mit harter Realität Mit echten Menschen Das haben wir schon in der letzten Folge gehört Ich mag harte, Brutale Realität Ja, einfach so wie das Leben wirklich ist Ich... Ich finde, wenn jetzt jemand drogensüchtig ist und innerhalb von einer Woche heilt, ist nicht realistisch. Also ich mag das, Dann wenn das ist Fantasy. Ist. Ja, es Fantasy ist, Ja, das ist halt das, was ich meine. Ich finde, das Buch, ähm, es ist jetzt für Leute, die irgendwas anderes mal wollen als Realität, ist es bestimmt nicht einfach, als Serie nochmal einfacher. Wenn man das angucken kann, zu lesen, ist es vielleicht ein bisschen am Anfang langweilig. Ich fand es sehr spannend, mhm. ähm, weil es das Leben von der Beth im Waisenhaus erklärt. Das sind ja so die ersten paar Kapitel. Ähm, ja, und wie sie halt nach und nach verschiedenste äh, Sachen entwickelt passiert ja alles dort in dem Waisenhaus also diese Drogensucht die sie entwickelt ähm, passiert ja durch die grünen Pillen die als Vitamine bezeichnet mhm. werden ähm, auch so ein bisschen diesen Autismus merkt man dann wenn sie mit äh, also sie ist sehr gut in der Schule aber sonst sozial überhaupt gar keinen Bezug zu irgendjemanden halt so klassisch äh, autistisch so also klassisch-autistisch, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, eben, und dieses Schachspielen ist für sie einfach die Welt, die sie kontrollieren kann mhm. mit der Zeit und die sie für sich perfekt kontrollieren kann in dem Moment. Mhm. Was sich ja dann rausstellt, ja, gibt noch ein paar Rückschläge, die Beth erleiden muss. Ähm, in diesem Waisenhaus wird sie zum Beispiel auch das erste Mal so mit Sexualität konfrontiert. Das ja, hat Lara dann, gar nicht gewusst. <lacht> ja, ich war etwas schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, äh, sie hat ja da ihre Freundin in der Netflix-Serie, die Jolene. Jolene, ja. Jolene. Oh mein Gott. Äh, die sind in dem Buch am Anfang, also überhaupt nicht befreundet, auch in der Serie dauert es, glaube ich, ein paar Minuten, genau, und in dem Buch geht es darum, die kennen sich gar nicht, die kennen sich äh, vom Sehen her und Jolene kriecht am Abend in Beths Bett und versucht äh, intim mit ihr zu werden, was oh Beth gar Gott. nicht begreifen kann und wo sie gar nicht weiß, was sie jetzt damit anfangen soll mit dieser Erfahrung. Ich find und finde das
1: auch richtig creepy.
0: Ja, also das muss ich ehrlich sagen, das war ich auch kurz Okay. <lacht> Danke für die Info. <lacht> wollte ich nicht wissen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich wissen wollte. Ähm, ja.
1: Ja, da wird es mich jetzt aber auch wundern, eben das
0: müsste ich jetzt nochmal mich reinsteigern, mhm. was sich der Walter Thebes dabei gedacht hat. Ich glaube so also dieses äh, werden von Mädchen, die Beth war dort 19, äh, ihre Freundin halt schon 14, 15 und schon etwas weiter wo, und in einem in einem, äh, in einem Waisenhaus, ich glaube, das war ein reines mädchen -Waisenhaus, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Oh, da kommst du auf solche Gedanken. Ja. Genau, weil ich glaube, die hat nachher geheiratet und alles. Ja, ja, voll. Ja, jetzt du ja. was sagst, ja? ja. Jetzt bin ich genau. wieder dabei. Ja, jetzt bin ich <lacht> wieder dabei. Genau, ich glaube, die hat nachher auch äh, geheiratet und ich glaube, ein Sportler oder irgendwas Ja, genau, ja eben da sieht man wieder Kinder oder Jugendliche probieren sich halt aus und und das sieht man wieder ja, genau. also in der
1: letzten Folge ja, genau. wenn Sie noch nicht gehört hat <lacht> ja. unbedingt da reinschauen genau da reden wir über den Peter den, Peter den Pan. Peter -Pan. Peter -Pan.
0: <lacht> <lacht> genau ähm, ja also da waren der, wir <lacht> der, war, das, der Anfang von das Gambit ist eindrücklich. Eben die Drogensucht entwickelt sich, das Schachspiel entwickelt sich und äh, so ein bisschen der Charakter von Beth wird sichtbar. Sie ist sehr scheu, sie kann nicht so gut mit Menschen umgehen, sie ist neugierig, aber dann doch, sie kennt ihre Grenzen und ist auch dementsprechend sehr strikt, was ihre Grenzen angeht. Wenn ich so vergleiche mit der Netflix-Serie, mhm. ich glaube so der Anfang,
1: da wird ja nochmal beschrieben oder sieht man nochmal eben den Unfall, oder der Unfall, ja. Den ja. Selbstmord, den ihre Mutter gemacht hat, mhm. mit, mit dem Auto. Mhm. Und danach das Waisenhaus. Ich würde sagen, das ist so der Grundstein, der gelegt wurde, um irgendwo auch den Charakter der Beth wie verstehen zu können. Um genau. zu verstehen, warum sie so handelt in den weiteren Folgen, warum sie vielleicht auch so geworden ist, weil ja sie eigentlich immer verlassen wurde. Ich meine, schlussendlich, ja. und da spoilern wir wieder mal mhm. heftig, ja, ja. Äh, wird ja dann auch die Mutter, die sie adoptiert, die stirbt ja dann auch. Mhm. Das ist ja...
0: Boah, das habe ich geheult. Ja. Das war übel. Ja. Das war richtig übel. Ja, das war, das war ja. nicht schön. Das, das, war, das nicht war nicht schön. schön. <lacht> ja. Genau. Ja,
1: nun zurück... Äh, zu den Fragen. Genau, zu den Fragen. Und zwar... Vielleicht zuerst einmal beschreiben wir, haben wir schon so grob beschrieben, wie die ähm, Beth so vom Charakter her ist. Welches ist denn dein, ne, dein Lieblings- oder der prägnanteste Nebencharakter der Geschichte und warum? Benny Watts, auf jeden Fall. Benny, wirklich?
0: Der Benny, <lacht> eindeutig. Nein. Ich finde, den, der, also erstens mal fände ich jetzt, das wäre mein Traumpaar, Benny und Beth. Weil die einfach so, so dieses, ja, ja. die stacheln sich extrem gut an. Ja, ja. Ich finde den Benny sympathisch. Er ist halt, in, in, in der Serie wird er ja von dem immer jungen Schauspieler da verkörpert, der fast immer gleich aussieht, einfach das mal mit Schnurrbart. Das hat mich richtig getriggert, <lacht> weil ich das so nie kannte. Der sah tatsächlich mal älter aus. Wirklich? Und ich fand den einfach jetzt von, von dem Charakter am spannendsten. Ich fand den Harry, fand ich langweilig. Also der, der trotzdem doch ein bisschen in Beth verliebt oder wirklich schwer in Beth verliebt war. Da hat es mich einfach gestört, weil
1: beim Benny und der Beth, die sind irgendwo noch irgendwo auf einem Level. Ja, genau. Aber
0: bei Benny, äh, bei Harry, bei Harry und Beth. War ein komplett anderes Level, ne? Nein, das da, war so da war
1: er einfach da, weil sie ihn gelassen hat. Ja, genau. Und genau so ist es ja auch äh, rübergekommen. Oder, ja, er hatte Gefühle für sie, aber sie eigentlich nicht für ihn. Aber es hat sie auch nicht gekratzt, wenn er da war.
0: Genau. Deswegen, ähm, Nebencharakter eindeutig Benny Benny wirklich? Weißt mhm. du, was mein äh, prägnantester Nebencharakter war? Wen würdest
1: du sagen? Jolene? Nein. Nicht wahr? Den Hausmeister. For real? Ja. <lacht> ja, der hat so eine kurze Rolle. Ja, ja, ja. schon, aber er ist ja. immer da.
0: Ja, und, okay. Und
1: sie findet dann wieder, ähm, er stirbt <lacht> und dann kommt sie wieder zurück an die Anfänge. Ah, stimmt, ja. Und, und, und dann eben der Schluss, der Schluss ist ja auch nochmal mit dem Hausmeister, mhm. dass sie, sie sieht ihn ja immer wieder. Ja, ja, das der Das heißt, kommt ewig der vor. kommt immer wieder vor, ohne dass er da ist. Das stimmt Und er ist ja auch, finde ich der. Das ist eben genau wieder der Anfang ja. Der Grundstein, damit man versteht Warum Bref so ist Ja. Und da spielt er eine sehr entscheidende Rolle Deswegen finde ich den Hausmeister ja. die, äh, Der prägnanteste
0: Nebencharakter der Geschichte Hat was habe ich so noch gar nicht gesehen. Logisch, ich, logisch, fand, ich fand, ich fand den jetzt in ja. der in der Schule. Ich fand, der hat ja den Grundstein gelegt, dass sie eben dieses Schach gespielt hat. Der hat ihr ermöglicht, dass sie an den Turnieren mitspielt. Ja. Hat ihr auch Geld geschickt, wo sie mal äh, das ja, genau. Geld für Turniere brauchte. Der, das erste. Genau, wo er gestorben ist, hatte ihre Schulfreundin Jolien wieder gesehen und ja. alles. Also es war, es ist also dadurch, dass die Serie halt länger ist, mhm. vergisst du den? Also ich habe den jetzt so ein bisschen Wirklich? im Hintergrund gehabt. Ich fand den jetzt... Oh, ich habe geweint, als der gestorben
1: ist. Echt? Als, als, okay. sie, als sie da war und sie hat das, das Brett ja. gefunden, bei dem er sie verfolgt hat. Oh nein, hat. Oh mein Gott, ich habe ich hab geweint. Stimmt. Ja, oh es Gott. war so ja, okay. schön. Und ja, dann noch okay. der Zettel, wo drauf stand, sie gebe ihm das
0: Geld zurück. Ja. Und er hat das nie gemacht. <lacht> ja. 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 Äh, ja, Fand ich wirklich Okay, verstehe. Aber das ist ja gut, wenn wir zwei ein bisschen unterschiedliche Charakter gut fanden. Das wäre ja langweilig, wenn wir den gleichen Charakter mega geil oh. gefunden hätten. Ich glaube, das ist bei uns gar nicht möglich. Ich glaube auch nicht. <lacht> Nein. Und
1: dann zu meinen Fragen wieder. Mhm. Beim Buch. Lässt der Autor, also beim Film ist es ja immer etwas einfacher, Hintergrundinfos einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, macht das der Autor hier auch, lässt er genug Hintergrundinfos einfließen, so sodass du als Leser den historischen Kontext auch verstehen kannst? Ja. Im Sinne von eben mhm. diese Frau, diese, diese Zeit, in der Frauen sich verstecken müssen, in der äh, in Waisenhäusern die Kinder einfach ruhig gestellt werden. Boah, da gibt es so
0: viele Kontexte. Ja, ja. Ähm, also wie der das rübergebracht hat. Ja, im Buch, weil im ja. Film ist es ja sehr einfach, finde ich. Das Buch befasst sich viel weniger mit den Themen. Ja. Weil es halt wirklich um das Innenleben von Beth geht. Also weder dort, wo ihre Mutter stirbt, ist so lang sonderlich beschrieben. ja. Äh, noch, wo sie das erste Turnier verloren hat, ist auch nicht. Also das ist jetzt, in, in der Serie ist das ja übelst fünf Minuten tierische Depression. Mhm. Im Buch ist das, ja, ich habe verloren. Also diese ganzen langgezogenen Sachen gibt's nicht. Mir ist auch gerade eingefallen, dass es die, die Brüder, die dort die Beth unterstützen, ja die gibt's gar nicht im Buch. Nicht? Mm -mm. Es gibt einen Harry, es gibt, äh, auch diesen Reporter, aber der kommt auch nur am Anfang und am Ende vor. Ja gut, aber im Film kommt der auch nicht öfters vor. Ja doch, dazwischendurch hatten die ja mal ihren Moment dort in dem Hotelzimmer. Ich, ich glaube, ja. das kam im Buch auch. Ja, aber da habe ich ja, etwas ja. nicht verstanden, kurz hm. mal zu sehen. Na ja.
1: Der ist homosexuell, das ist schon richtig. Oder was ist mit dem Typ, der in dem, in dem Hotelzimmer dann war? Ich, ich bin da völlig nicht mehr draus gekommen.
0: Bi-homosexuell? Ja, weiß so nicht, etwas. Ich, auf jeden ich Fall auch, war der vergeben. Ja, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, weil ich habe das nicht ja, verstanden. Ich ja. habe gedacht, das muss ich dich dann noch äh, Ist im Buch auch nie beschrieben. Nee, mhm. gar nicht. Auch diese epische Endszene, wo die da alle die Beth unterstützen, das gibt es im Buch nicht. Also am Telefon ja, aber jetzt nicht Benny, Harry, die zwei Brüder da, das ist das ein Buch das nicht. war für mich auch schon etwas zu Disney-Video. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Naja, es ja. gab so ein Buch nicht. Ich glaube, die haben vorher geübt mhm. und auch viele Partien durchgespielt und alles drum und dran. Das haben sie gemacht. Die hatte auch den Streit mit dem Benny. Aber ich meine, mich zu erinnern, die hat, glaube ich, nur noch mal einen Anruf von Benny bekommen, aber auch nur von Benny. Ich glaub, und nur Harry und Benny und nicht noch die. Brüder dazu oder irgend so was in die Richtung. Ja gut, wenn es sie nicht gab. ja, ja eben, wie gesagt, also es sind viele die Sachen. die anderen Personen.
1: Diese, äh, dieses Model da, die sie kennenlernt, gibt's die?
0: Die beim Benny? Oder ja, bei genau, genau. Die, ja, äh,
1: die, die sie dann
0: trifft in Paris. ja, ja. Nee. nee, die ist nur in der kurzen Endszene beschrieben, aber in Paris, nee.
1: Mhm. Mhm.
0: War, kannst du dich nee.
1: da noch daran erinnern?
0: Da sind ja, die ja, ja in der Bar Stimmt, jetzt wo du sagst, aber
1: das gibt's im Buch nicht. Auch nicht eben, dass sie das hier, dass sie sich da betrinkt und dann so nicht.
0: Die Trinksucht kommt auch nur kurz vor. Also es ist wirklich mehr das Innere, was in dem Buch beschrieben ist, wenn, wenn du es so sagst. Ah, okay. Wirklich, weil, weil das ja ein recht großer Bestandteil. Ja, ja.
1: Eben dieses Model, dieses Model. Genau, äh, das kam nicht, nicht
0: vor. Genau, also jetzt, wo du es so sagst, es gibt doch sehr viele Unterschiede, weil viele Sachen hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf.
1: Einfach, also... Personen weggelassen.
0: Ja. Einfach so eben, also ja, gut, das Model kommt vor, aber halt nur in der einen Szene, wo die da mit dem Benny dieses äh, Blitzschach spielt. Aber auch Blitzschach wird nicht so erklärt wie in der Serie. Gut, aber es leuchtet mir ein, was das
1: Model... Warum der Charakter des Models... Äh, ich kann nicht mal
0: den Namen, es ist einfach das Model. Ja, das ist einfach das Model. Das ja. Model, ähm,
1: ja. da eingefügt wurde, weil in Paris gibt es sonst, wenn jetzt, wenn jetzt dieser Charakter weggelassen wäre, mhm. dann wäre sie ja einfach, ähm, in dem Hotel gewesen hätte sich davor erhört, wäre schlafen gegangen, hätte am nächsten Tag das Turnier gehabt. Mhm. Aber durch das Model, das sie ja dann überredet zum ähm, Trinken, sage ich jetzt mal, mhm. äh, ist es wie noch epischer, diese, dieses letzte Match gegen diesen großen Russ russischen Schachspieler. Nochmal viel größer. Mhm. Aber was die Gebrüder für einen Sinn haben, der Charakter der Gebrüder, mhm. habe ich nicht ganz verstanden. Was, warum die quasi von
0: den Filmemachern eingefügt wurden. Ich glaube einfach nur aus dem Ding raus, dass die... Den roten Faden machen, oder wie? Ja, ich glaube auch ein bisschen als Kontrast. Du hast den Harry, der ähm, also du hast die Beth, die sowieso wenig Gefühle hat. Du hast den Benny, der auch wenig Gefühle hat was hast ja einen Harry, der einfach nur mit Beth verknallt ist. Du brauchtest ein bisschen eine Komponente und auch eine freundschaftliche Komponente mhm. noch dazu. Und da haben die halt die Brüder voll reingepasst, weil die waren auch ein bisschen lustig. Die haben Am bisschen Anfang nicht. Am Anfang wollten sie sie ja nicht mitmachen. Genau, lassen. aber die haben ja nachher diese Freundschaft entwickelt. Ja. Und die haben auch Beth... Und die waren irgendwie immer da. Ja, ja. <lacht> das ist einfach geil, die waren immer da. Ich glaube einfach, um diese Stimmung ein bisschen hochzuheben, waren die, glaube ich, da. Ja. Als Stilmittel. Aha, ja, ja. ja Vermute ich. Finde ich toll, dass wir darüber auch mal gesprochen haben. Ich denke auch, ja. <lacht>
1: also diese, diese warum Charaktere jetzt da eingefügt worden mm. in dem Buch nicht, finde ich immer sehr spannend und denke ich auch viel bei anderen Büchern darüber ja. nach. Inwiefern trifft für dich die Aussage, das Leben ist wie Schach zu spielen, auf dieses Buch zu? Ist es, ich habe mm -hmm. in der Rezension oder in Rezension mm -hmm. vielfach gehört, dass, dass das auch, wie ein der Film auch wie ein Schachspiel aufgebaut ist, so mit Zügen, mal ein Auf, mal ein Ab,
0: mhm. mal ist der am
1: Zug. ja Würdest du das so unterstützen?
0: Also so die Aussage, das Leben ist wie ein Schachspiel. Ja. Ja, also ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit Schach jetzt nicht wahnsinnig aus, Schachmetaphern zu brauchen, würde ich jetzt mir niemals anmaßen. Aber es ist doch im Grunde so, dass äh, das Leben Zug um Zug weitergeht. Du machst mal einen schlechten Zug, wo du ein bisschen in die Petroleum reinkommst. Mhm. Du machst einen guten Zug, wo, der dich weiterbringt, der dich äh, jemand anderem gegenüber stärker macht. Mhm. Und von dem her kannst du es gut sagen. Du verlierst mal, du gewinnst mal. Also es ist, Du musst einfach überlegen, wie du das machen willst. Du musst vor jedem Zug, vor jeder Entscheidung... Musst du dir die Frage stellen, mache ich das? Ist das eine gute Entscheidung? Ja oder nein? Mhm. Und von dem her, finde ich, kannst du so sagen. Andererseits ist das Leben auch jetzt viel vielschichtiger als so ein Schachspiel. Ja, natürlich. Also Schachspiel ist immer noch, für mich sind es einfach Figuren, die du hin und her schiebst auf dem Brett. Und du machst daraus was, was dir Spaß macht. Ich würde jetzt Schach für mich nie als Sport entdecken, weil ich denke, Schach ist für mich einfach ein Gesellschaftsspiel oder ein Spiel, was ich mal mache, wenn ich, äh, wenn ich mit meiner Oma zusammen irgendwas spielen möchte. Einfach um Spaß zu haben, um die Zeit rumzubringen. Ja, da muss ich dir etwas widersprechen, hm?
1: weil... Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie damit beschäftigt, mit Schach. Also mhm. früher als Kind habe mhm. ich gewusst, welche Figur für was ist, aber ja. das war dann auch mein Grundwissen, in ja, Anführungs- und Schlusszeichen. Ja. Aber seit der Serie, muss ich schon sagen, fand ich es schon sehr spannend. Und da habe ich mir gedacht, da, da müsste man noch eigentlich mehr darüber wissen. Hat bis jetzt nicht funktioniert, weil das äh. Darmgame mit Gambit wissen wir <lacht> immer noch nicht, was, was genau das... Äh, bedeutet oder welcher Zug das jetzt genau ist, aber genau. Ähm,
0: muss ich sagen, hat schon Lust auf mehr gemacht. Du hast einfach durch, also durch die Serie bekommst du auch wirklich Lust mal Schach zu spielen. Ja, völlig. Das, das ist auch äh, meinem Arbeitskollegen aufgefallen. Der hat äh, auch das damen geguckt auf meine Empfehlung. Am nächsten Tag kommt er mit einem riesen Schachbrett. Nein. <lacht> Doch. Und er hat gesagt, ich muss jetzt einfach Schach spielen. Hast du noch eine Frage? Oder waren wir schon... Ja,
1: Frage. Ich, ich dachte mir einfach, jetzt so im Gespräch mit dir ist mhm. mir einfach ein Thema etwas zu kurz gekommen. Mhm. Nämlich ähm, eigentlich in der Serie, ich nehme an, im Buch ist es auch so, mhm. siehst du der Beth eigentlich relativ lange zu, wie sie einfach verfällt. Ja. Und der Konsum von Alkohol, von Tabletten, ja. wird, finde ich, im ersten
0: Teil recht verharmlost. Ja. Wie siehst du das? Ja, äh, sehe ich genauso. Ähm, das mit den Pillen, die Nerven. nimmt ja so viele, dass er auch zwischen, also ich glaube mit 14 mal fast stirbt. Weil sie so viele geschluckt hat. Die hat ja. Ja das die hat ja das Glas, war ja abgeschlossen. Ja, genau, ja, stimmt. Und die ist ja dort extra eingebrochen, während so einem Film, während das ganze Waisenhaus abgelenkt war und hat sich ja so viele Pillen reingeknallt, ja, dass genau. die weg war. Und dann hat die das ja durch das ein bisschen gelernt zu drosseln, aber es war ja trotzdem, die braucht die Pillen. Die hat auch nachher die Rezepte von ihrer Mutter geklaut, damit die die Pillen besorgen kann und sowas. Das war auch nur in der Serie so. Das ist im Buch gar nicht vorgekommen. Ich weiß nicht, wie die im Buch an die Pillen rangekommen ist. Vielleicht auch durch die Mutter wurde nicht erwähnt. Ja, aber als die Mutter
1: noch am Leben war, hatte sie da. Ah, da hat sie die immer eingelöst, die Rezepte von der Mutter, weil genau. die. Genau, halt zu hat halt krank Und hat nur die Hälfte. Ja, ja, stimmt. Genau, ja, und die, hat ja, sagt, die Mutter ja. hat es
0: ja dann auch so schön gesagt. Ja, die werden auch immer sparsamer ja, mit ihren Ja, genau, ihr und Reden das war der Schlüsselsatz. Ja, ja, ja genau. Also, uh, <lacht> genau. Ähm, was auch zu kurz kommt ist so ein bisschen dieses die verfällt ja dann im Alkohol ja. weil sie merkt dadurch wird sie lockerer dadurch kann sie mehr mit Menschen reden damit kann sie Eben sich, sich das öffnen, Schachbrett vorstellen das Schachbrett auch besser vorstellen und dass die aber dabei übertreibt und sich selber schadet merkt sie halt gar nicht bis relativ spät mhm. und auch dieses wie soll ich sagen dieses dieses äh, das erste Mal was sie hat dieses ich muss jetzt mein erstes mal haben dann habe da ich es hinter mir richtig traurig das ich, war ich liebe für die Leute, die
1: es nicht gehört haben in der letzten Folge. Ich liebe so Liebesfilme, Liebesgeschichten, ja. und all das, all das Zeugs. Und wie sie das einfach so eiskalt durchgezogen hat mhm. und sie einfach null gekratzt In dem Moment hatte sie mehr gefreut, dass sie die Wohnung für sich allein hatte, korrekt, als Und dass ich ein sie Sandwich machen konnte.
0: Ja, ja. ja. nein, das, das hat mich, hat mein Herz gebrochen. Na, in, also ich muss jetzt hier nochmal schnell Buch und Serie. In der Serie verknallte sicher ja extrem mit diesem Reporter. Ja. Ähm, am Ende ist er ja dann auch in Russland und ich glaube, das ist so der einzige Mann, den sie wirklich liebt. Oder zu dem sie sich hingezogen fühlt. Ja. Man weiß aber nicht so genau, warum. Ob es jetzt einfach nur der erste Mann war, der sie gesehen hat, habe ich mir jetzt mal zwischendurch vorgestellt, aber ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ja. Äh, Im Buch, das war also ich habe das Gefühl, Harry hat wie gesagt, links liegen gelassen. Dieser Reporter kam eben kaum vor. Ah, wirklich? Im Buch? Ich... Mm -mm. Mm -mm. Er wird beschrieben als äh, sehr hübsch, als unterstützen und alles. Aber ich glaube, weder dies, äh, das Interview wird beschrieben. Mhm. Aber eben auch nur, dass die da... Äh, Fotos gemacht haben, aber auch dieses, dieses fast intim miteinander werden ist, glaube ich, nicht vorgekommen. Mhm. Und auch die Endszene, der war nicht dort. Also, das ist in der Serie nochmal wie vielleicht als Happy End darzustellen. Ja, oder auch als roter, oder als roter diese, Faden. Oder als roter Faden. Diese Schachleute halt immer an den gleichen Turnieren auch immer sehen. Genau. Und die also die die also das erste Mal, was sie da hatte, war ja sowieso nichts. Das war ja nur so Quickie. <lacht> ja, genau. Äh, und die Liebe, die im Buch jetzt am meisten hervortritt, ist das mit dem Benny. Aber das mit dem Benny ist fast mehr Geschwisterliebe. Die ist eifersüchtig. Also, die will seine Aufmerksamkeit, der will sie aber nicht geben. Ähm, was sie auch frustriert, weil, weil sie denkt, der passt doch zu mir. Ist auch in dem Sinn ein bisschen eifersüchtig und dann haben die ja ihr Ding und sie merkt, hm, das ist jetzt auch nicht das. Für mich kam es so rüber, als ähm,
1: hat sie einfach wie angenommen, dass der sie will, weil sie war gut. Mhm. Sie war ihm ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Genau. Und sie, dass sie ja nicht wusste, wie Gefühle funktionieren, das stünde jetzt so mhm. blöd, aber weil sie nicht wusste, was, was äh, Liebe oder Zuneigung so richtig außer mit dem Journalisten da ist, hat sie einfach angenommen, dass es von ihm auskommt, dass er sie mag. Und er hat ja dann gesagt, nein, bei mir läuft das nicht so. Korrekt. Das hatte er da, als sie in New York ankam. Hat er ihr das ganz klar gesagt. Mhm.
0: Und sie, ich hatte das Gefühl, da war sie kurz überfordert, weil sie nicht wusste, was das jetzt heißt. Genau. Auch schwieriges Thema. Ja. Ja. <lacht> äh, Beth kann einfach mit Gefühlen sehr schlecht umgehen. Äh, auch mit Abneigung kann es nicht so gut umgehen. Ich glaube, das hat gerade grad, noch mal Betty interessanter gemacht. Weil ja. er sie abgewiesen hat. Ja, genau, weil sie sonst noch niemanden abgewiesen hat. Genau, und ich denke mal, da trifft sich so ein bisschen die Geschichte wieder, warum das jetzt so ist. Ähm, noch zwei Themen ja. würde ich gerne. Und zwar den Tod von der Mutter. Man muss dazu sagen, eben, die wurde ja dann adoptiert. Die Mutter war in einer nicht glücklichen Ehe mit ihrem Ehemann. Also der Ehemann war nie zu Hause. Ja, der ist ja einfach weggegangen. Der ist einfach weggegangen. Er nicht mehr. Mhm. Wie asozial ist das bitte? Ja, eben, wie gesagt. <lacht> äh, und die hat ja dann angefangen, also die Mutter hat ja dann angefangen, der Beth zu liebe und auch dem Geld zu liebe muss man sagen. Also ich glaube, das war auch ein bisschen finanziell. Ja, am Anfang äh, schon. Hat am Anfang so das dass
1: sie Geld bekommt.
0: Genau, war das ja, und wie sich die Liebe halt zwischen den beiden entwickelt und dann, wo es wirklich gerade schön wurde, ist sie gestorben. Und das war für Beth auch sehr, sehr viel. Ich glaube, die hat weder in der Serie noch im Buch große Emotionen gezeigt, aber du hast gesehen, wie ja. sie gebrochen ist in dem Moment. Also, also als Anmerkung, die Schauspielerin, fantastisch. Fantastisch,
1: ja. ja. wirklich sehr gut gespielt, das alles ohne Emotionen. Ja. so
0: rüberzubringen, wie sie das gemacht hat. Und trotzdem, dass du in der Geschichte so drinnen bleibst, eigentlich einen ja. total unsympathischen Charakter spielst und trotzdem hast du es ihr komplett abgenommen. Du hast es ihr völlig abgenommen. Mhm. Ja. ja, Die äh, Enya Taylor-Joy, meine Damen und Herren. Sehr gut. Ja, <lacht> Einen Applaus einfügen, bitte. Bitte, bitte. So, äh, Genau. Und das zweite Thema ist der Hausmeister. Ja. Der Tod vom Hausmeister wo sie dann eben äh, an die Beerdigung geht, wo sie ihre Jugendfreundin, die Jolene, wieder trifft, die in der Serie eine dunkle Hautfarbe hat. Ich meine im Buch auch, ich, ich glaube, die Hautfarbe wird gar nicht erwähnt, aber rein von dem, was alles vorkommt, muss es ja so sein. Das war ja auch ein Thema. Wir haben ja jetzt die Drogensucht, die Trinksucht mal angesprochen. Jetzt kommt jetzt so ein bisschen das Fra Frauenthema. Frauen und Hautfarbe, weil Frauen Jolien hat und ja noch ein Problem mit der Hautfarbe. Mhm.
1: Deswegen da hat sie ja dann auch den Mann, der sie ja auch noch explizit in der Serie sagt, dass
0: der eine weiße Hautfarbe hat. Genau, das war ja damals ein extremes Thema, sowohl die Hautfarbe als auch, dass man eine Frau ist. Wenn man eine Frau ist, war man automatisch ja, nicht schlechter, aber ja, weniger abhängig vom Mann. Abhängig vom Mann und das war halt Beth nicht, weswegen sie ja so rausgestochen ist. Und Jolene war eben auch nicht so und ich glaube, sie hat halt tatsächlich einen Mann gefunden, wo sie sich nicht unterordnen musste und sonst yeah. hätte das nicht funktioniert. Ja. So das findest du noch die zwei wichtigen? Genau, einfach ein bisschen dieses Frauenthema noch, die Jolene, die sich ja natürlich auch entwickelt hat. Ähm, der Hausmeister, der ihr sehr viel geholfen hat. Und wie du bereits schon gesagt hast vorher, diese unglaubliche Szene, wo die Beth runtergeht und diese Tafel sieht, wo alle ihre Erfolge angepinnt sind, die Briefe. Ich habe geheult, ich habe wirklich hab ge übergeheult, hab geheult. Es ge war so richtig die Szene, die es auch abgeschlossen hätte. Also so, da hätte. Das war auch der Moment, wo Beth Gefühle gezeigt hat. Und die hat, glaube ich, das erste Mal wirklich um jemanden geweint, weil die ja. den so geliebt ja, hat, genau. den Menschen. Ja, genau. Also das... Ja, und der kommt ja auch immer wieder
1: in ihren Gedanken vor.
0: Genau. Deswegen, und der unterstützt deswegen, sie auch ja. immer wieder, ja. Ja. Mhm. Fällig. Hausmeister also, for President. Hausmeister for President. Wer so einen Hausmeister hat, braucht nichts anderes mehr.
1: Ja, aber das ist ja dann auch wieder ein Thema, ähm, die Beth durfte ja nicht mit dem Hausmeister eigentlich, ähm, genau, weil, ja, ja, was könnte das für einen
0: Hintergrund haben, war Hausmeister damals auch weniger wert? Nein, 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 nein. da ging es ja jetzt mehr um die Beth selber, es war einfach ungewöhnlich, dass ein Mädchen sowas gemacht hat, mhm. Das hatte nicht viel mit dem Hausmeister zu tun. Der war ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch in einem Schachclub oder in so einem Frei ja, oder ja, war ja. mal in einem Schachclub, dort wo er eben die Beth nachher auch empfohlen hat.
1: Eine Rolle, die haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist zwar eine sehr Nebenrolle, mhm. aber trotzdem macht sie eine Wandlung in der Serie mit. Mhm, Und zwar die Schulleiterin. Mhm. Am Anfang ist sie ja eher ein Eher. Ja, sie führt sie rum. Sie wirkte auf mich sehr nett. Hm. etwas im ja. ihr, ihr tat die Beff ja auch leid ja. mit dem Tod ihrer Mutter etc und genau. dann nachher, als sie den Hausmeister dann wieder äh, oder die Tafel des Hausmeisters findet nach der Beerdigung mhm. da sieht man die nochmal und mhm. da hat sie ja da hatte sie irgendeinen Umfall wenn mich nicht alles täuscht sie hatte da irgendwas auf jeden Fall hat sie einen Gehstock und mhm. dann wurde sie so richtig biestig. Da hat sie ja, sie ja auch zusammengeschissen, sie soll wieder in ihr Gemach gehen oder ich weiß nicht, was sie da
0: gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat sie sie... Ei, stimmt, das habe ich komplett verdrängt, ja. Aber ich glaube nachher, wo die nochmal in dem Waisenhaus war, eben nach der Beerdigung, ja. hat die ja sich auch gefreut, die Beth trotzdem wiederzusehen. Aber doch so ein bisschen neidisch vielleicht auf die Beth, weil die es so weit gebracht hat. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Ja, ich, ich
1: habe mich dann einfach gefragt, wie jetzt schon bei den anderen Rollen auch, mhm. warum macht
0: die diese Wandlung? Ist das im Buch auch so? Die Schulleiterin hat äh, der Bef ja mit den Medikamenten, mit ihrer Schulausbildung und alles, ähm, war eben auch dagegen am Anfang, dass die Bef überhaupt Schach spielt.
1: Ja, eben, die hat sie ja dann ähm, beim Hausmeister erwischt und gesagt, sie
0: dürfe da nicht sein. Genau, und im Buch, jetzt muss ich gleich mal überlegen, ich glaube, die ist dort hingekommen mit der jo äh, Jolene und äh, hat die Bev gesehen und sich auch irgendwie gefreut, aber hat halt immer im Hintergrund gehabt, das ist jetzt das Mädchen, äh, was sich gegen uns gestellt hat und die war in diesem Internat eine richtige Berühmtheit geworden. Weil die mhm. war ja dort, die hat ja dort das Schachspiel erlernt, das wurde natürlich ja, auch genau. alles recherchiert und ja, ja. Äh, groß breit getragen. Und es war halt ein toller Moment für die Belfe, aber da spielt die äh, Leiterin gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Die hat gar nicht so viel damit zu tun. Ich weiß nicht, ob, ob die, diese Wandlung der Schulleiterin mhm.
1: in der Serie vielleicht auch etwas damit zu tun hat, dass sie quasi ihr, in Anführungszeichen, wahres Gesicht zeigt dass sie da damals ähm, eher noch etwas äh, freundlicher, eine Maskerade gemacht hat, ähm mhm. so etwas freundlicher war, etwas ja so getan hat, als würden sie die Kinder wirklich interessieren. Ja. Und dann mit diesem Umfall oder mit diesem, was das war, eben da, da das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, dass sie dann wie ihr wahres Gesicht zeigt und das noch einmal so, wie soll ich sagen, so in der Mitte des Films oder in, gegen Ende des Films nochmal wie dem Tiefpunkt, den hier hatte, weil äh, der Hausmeister gestorben ist, mhm. wie nochmal so ein, eine ehrliche Note gibt, dass ja. nachher eigentlich, wenn sie dann den ähm, nächst, das nächste Turnier hat, dass es dann bergauf geht. Ja. So, das ist ja immer so eine Kurve.
0: Ja, genau. Eine Auf-Ab-Kurve. auf ab, -Kurve. Auf -ab. Genau, wie das Schachspiel. Wie das Schachspiel, das wäre wär mir jetzt an einem guten Punkt.
1: Genau. Ja, ich, ich glaube, wir haben lang genug geschnackt.
0: Schnackt. Geschnackt? Geschnackt. Ähm, Was ist noch deine Bewertung? Wie viele Sterne gibst du? Oh, fünf von fünf. Fünf? Ich fand es wirklich geil. Ja, Buch ja. und Serie. Buch und Serie. Ich fand die Serie toll, ich fand das Buch toll. Das Buch gibt halt nochmal ein bisschen mehr Einblick in das Innenleben von Beth. Ja was halt in der Serie unmöglich, rüber, unmöglich auch rüberzubringen ist. Also wenn du jetzt die, die Rolle von der Anya Taylor Joy anguckst, sie hat das sehr, sehr, sehr gut gespielt. Äh, aber das Buch gibt nochmal so ein bisschen Tiefe in den Charakter. Ja. Also wenn du jetzt nochmal das. Wenn du also die Serie, Serie zuerst schauen, danach das Buch lesen. Und danach nochmal die Serie. Das wäre ideal. Ja. Weil dann hast du noch mal ein bisschen andere Hintergrundinformationen, hast ja. auch ein bisschen andere Charaktere noch mal trotzdem dazu. Mhm. Ja, also muss ich sagen, sehr, sehr gutes Buch. Super. Super, super. So, und was äh, besprechen wir dann nächste Woche? Äh, Meeresglühen. Äh, freut euch drauf, lest die Bücher. Genau, wir wünschen euch... Noch einen schönen Abend, schönen, schönen Tag. Schönen Tag, wann auch immer ihr das, wann hört. Auch immer ihr das hört. Tschüssi. Tschüss.